0: Introvertendo, um podcast onde autistas conversam. Um olá para você que ouve o podcast Introvertendo, que é esse programa que traz autistas que são especialistas ou não são especialistas em suas diferentes áreas. Meu nome é Thiago Abreu, sou jornalista, um dos integrantes deste projeto. Vocês frequentemente ficam pedindo para a gente falar sobre outros diagnósticos, condições coexistentes e coisas adjacentes sobre autismo. E agora a gente vai falar sobre altas habilidades estou com dois convidados mais que gabaritados para falar sobre isso.
1: Oi, meu nome é Aline, gente, eu sou psicóloga, sou especialista em autismo, é, estou fazendo pós-graduação em Neurociência também e Psicologia Aplicada. E eu sou autista, tenho altas habilidades e também tenho TDAH, então tenho um pacote completo.
2: Olá a todos, é, eu sou Alexandre, estou cursando Licenciatura em Matemática no Instituto Federal do Espírito Santo, e assim como a Aline, eu também tenho o pacote completo, ou seja, estou no espectro autista, tenho outras habilidades e também tenho o TDAH da manifestação imperativa.
0: E mais uma vez, muito obrigado por vocês toparem esse desafio aqui de falar sobre esse tema que com certeza muita gente na comunidade do autismo se identifica. E se você que está ouvindo a gente está conhecendo o Introvertendo agora, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Nós somos um podcast feito por autistas que discutem questões do cotidiano, muitas vezes relacionadas ao autismo na vida adulta. O nosso site é introvertendo.com.br, você pode achar a gente no Facebook, Twitter Instagram, só buscando pelo introvertendo. E se você quiser mandar uma mensagem para a gente, nós temos também o nosso WhatsApp, então você vê ali os contatos dentro do nosso site. O Introvertendo é um podcast feito por autistas com produção da Superplayer and Company. Acho que em temas como esse, as pessoas sempre querem saber os fundamentos, né, os conceitos. Então, Aline, o que são altas habilidades?
1: Olha, a definição de altas habilidades ainda não tem um consenso muito concreto, por não ser um, um diagnóstico, na verdade, ser um padrão de identificação, né, um conjunto de características, não é um diagnóstico porque não se prevê déficits no neurodesenvolvimento, então, você prevê mais avanços do que o contrário. E aí, os déficits, eles podem vir se você não tiver suporte ao longo do desenvolvimento, né? Então, outras habilidades têm alguns eixos, que são é, engajamento com a tarefa, criatividade e alguma habilidade acima da média. Então, são essa a base de identificação, né? E aí, para isso, para a gente, gente identificar, a gente usa diversos testes para analisar diversas áreas de tanto inteligência como assimilação, interpretação, tanto na parte mais quantitativa como as características mais isoladas, né? Antes, as características mais qualitativas, eu quis dizer. Antes, as pessoas pensavam que era só pelo número de QI, e na verdade, muitas pessoas ainda pensam, mas isso não é um critério de inclusão ou exclusão das altas habilidades, então, você não precisa ter um QI acima de 130, para ter altas habilidades, e não é só pelos testes de QI que a gente faz essa análise, você também precisa ter todo o desenvolvimento marcado por todas essas características das altas habilidades, né?
0: Isso me lembra um pouco o autismo, né? Que as pessoas ficam sempre em dúvida, assim, ah, como é que eu me enquadro no autismo? Aí a gente verifica todo o histórico da pessoa, como era o desenvolvimento dela, né? Como, como isso se relacionava na, na própria história, da, da família, da escola e etc e foi bom você ter falado sobre essa questão do QI porque eu acho que talvez popularmente as pessoas associam muito, né a ideia das altas habilidades também com as pessoas que são, por exemplo, das exatas, né existe todo aquele estereótipo aí as pessoas falam assim ah, mas eu sou autista, tenho altas habilidades, mas eu sou de humanas e aí algumas pessoas ficam assim, né é, eu sei que o Alexandre que está aqui com a gente... Ele é das exatas... Então ele está mais perto desse estereótipo... Assim. Mas eu queria perguntar para você, Alexandre, na infância, é, como você percebia que você era diferente? Assim? Isso tinha a ver mais com só o autismo ou você também percebia algo relativo às altas habilidades desde pequeno?
2: Eu diria o seguinte, no quesito do autismo, as pessoas sempre percebiam que eu tinha comportamentos diferentes, ou seja, comportamentos repetitivos, é, uma tendência mais ao isolamento, só que no quesito de aprendizagem escolar, eu conseguia ser uma criança muito mais criativa e ter um raciocínio é, mais desenvolvido e uma capacidade maior de abstrair conceitos. Essa foi uma das primeiras coisas que puderam ser percebidas. E desde as séries iniciais, talvez a partir da quarta série, eu comecei a me interessar muito por algumas áreas científicas, como astronomia. Foi uma das primeiras é, paixões que eu tive na área científica. Quando eu brincava, eu tinha um custo de, de ter umas brincadeiras um pouco incomuns. É, isso pode ser tanto por causa do autismo quanto pelas altas habilidades, porque eu gostava de mexer na energia e tudo mais, e as, os adultos não gostavam disso porque era algo perigoso, e realmente era. Só que eu gostava de entender como que a energia funcionava. Tanto aqui, quando eu era criança, eu queria ter aquele, é, aquele globo, não sei como você fala que você coloca a mão e sai os raios. Esqueci o nome daquilo, porque eu nem lembro mais, só tenho de lembrança da infância. Eu diria também que o fato de eu ter altas habilidades e ter uma capacidade cognitiva um pouco mais acima da média, talvez tenha, tenha vamos dizer, mascarado o meu autismo, porque na, na, quando eu era criança, a, os adultos ao redor percebiam que eu tinha algo diferente, mas acharam que não eram nada, só porque eu não tinha déficits cognitivos porque eu sempre tive esse problema de comunicação, interação social, é, os padrões repetitivos, só que isso não me causava tanto prejuízo. É, e outra coisa que eu mencionaria ainda é sobre astronomia, que foi uma das primeiras áreas que eu comecei a me interessar, que eu só pensava naquilo e eu só queria ficar sabendo daquilo. Isso também tem muito a ver com o próprio autismo, né? aquele, o, aquele interesse muito especial em alguma coisa. E eu, eu diria que quando você é autista e tem as habilidades, parece que as duas condições se mesclam. Que é até difícil diferenciar o que é uma condição e o que é a outra.
0: Aliás, essa questão é muito interessante porque nós podemos ter vários diagnósticos, mas nós somos uma pessoa só. Então, às vezes, fazer essa separação né, entre o que, o que é do autismo, o que é da minha personalidade, o que é de outro diagnóstico, pode ser bem complexo. E, Aline, você que também é uma pessoa que tem altas habilidades... Provavelmente, na sua vivência também, é, algumas dessas questões foram, foram se relacionando. Então, assim, quais são as relações que a gente faz entre autismo e altas habilidades?
1: É, eu vejo as pessoas se confundindo muito, às vezes é, achando que, ah, não, é altas habilidades só, porque é bem na escola, é uma pessoa que fala muito bem sobre os interesses dela, tem uma fala, uma ideia muito articulada sobre as coisas, se expressa muito bem mas quando é sobre um tema específico, então uma coisa realmente, como o Alexandre disse, acaba camuflando ou compensando a outra, até porque as pessoas pensam que para você passar pelas etapas da vida, se você passou pela escola, tranquilo, está tudo certo na sua vida, se passou na faculdade, está tudo certo também, né? e acabam não considerando essa parte que é um, existe mais de avaliar os pormenores né, das relações sociais os padrões de comportamento e então as pessoas às vezes por é, ilhas de interesse do autismo acham que pode ser uma questão de altas habilidades então hiperfoco por exemplo mas não necessariamente porque também precisa de todas essas outras características para ser altas habilidades assim como é, as pessoas acham que a sincronia do desenvolvimento que uma pessoa com altas habilidades tem então de a ah, não se identificar muito com as pessoas da mesma idade, ter dificuldade de fazer amigos que têm a mesma idade, acham que isso é uma característica do espectro e não necessariamente. Né? Ou, enfim, acabam negligenciando, às vezes, uma coisa ou a outra também por conta disso. né? Uma coisa acaba se confundindo se você não faz uma análise mais aprofundada também. Sim, com
0: certeza. Inclusive, tem um episódio antigo do Introvertendo, que foi lançado em 2019, que é o episódio 46, um papo com o Enzo Grec. O Enzo, ele, né, na época já tinha essa identificação das altas habilidades, e a experiência de ter conhecido ele também me fez pensar o tanto que, exatamente em contextos como esse, quando a pessoa já está validada, né, como uma pessoa com altas habilidades, ela pode ter o seu processo de mudar de turma, né, de fazer parte de é, grupos com pessoas mais velhas... E isso traz desafios de interação social quando você se relaciona com pessoas que estão em uma faixa etária diferente da sua. Eu não tenho nada formal de altas habilidades, mas eu, quando eu era criança, eu fui pulado de uma série para outra porque teve um ano específico na terceira série que eu fechei todas as disciplinas é, e os professores queriam fazer esse teste assim. E aí eu fiz todo o ensino fundamental com pessoas mais velhas. E aí eu já tinha dificuldade de interação social do autismo. Aí tinha essa coisa de estudar com o pessoal mais velho, então era uma criança muito imatura, muito diferente e que tinha essa dificuldade de pertencer aos grupos. Aí eu fico imaginando no caso de pessoas, por exemplo, que estão muito mais avançadas do que só um ano, é né? dois, três, né, então acaba sendo uma questão bastante é, desafiadora.
1: O complicado, assim, é que pelas altas habilidades, por você saber já que as pessoas esperam muito de você, você também se cobra muito para atingir esses padrões. Então, você passa dos seus limites o tempo inteiro. Você tenta se encaixar de qualquer jeito, porque você acha que tudo é uma mera questão de esforço. Se eu me esforçar, eu vou conseguir. Se eu não tô sendo aceita, é porque eu não tô me esforçando, né? Então, sem acompanhamento, se você é autista também, isso é uma tragédia, assim, sem fim, né? Ah,
0: bem interessante. Então, eu imagino que na trajetória de muitas pessoas autistas que eu vejo na internet, é, são pessoas que muitas vezes descobrem terem altas habilidades no processo de avaliação do autismo, ou posteriormente, a pessoa já sabe que é autista, mas ela começa a ver que, ah, não é só autismo, tem mais alguma coisa aí no meio. Então eu queria saber de você, Alexandre. Como é que foi a sua identificação, esse processo de identificação das altas habilidades? Quando foi, mais ou menos?
2: Então, a minha primeira suspeita, na verdade, que me fez levar a buscar avaliação diagnóstica foi por causa da suspeita de autismo. É, e talvez a primeira vez que alguma pessoa suspeitou disso e realmente teve o um nome foi a minha tia, que muito antes de mim, de ter acesso a canais por assinatura e tudo mais começou a assistir um, um seriado chamado The Big Bang Theory, Big Bang é teoria, que tem um personagem chamado Sheldon. E ela percebeu que eu apresentava muitas características semelhantes a dele, tanto na questão de capacidade cognitiva, quanto na questão de comportamentos repetitivos e dificuldades na socialização. Só que a minha primeira suspeita mesmo foi por conta do espectro, porque eu comecei a pesquisar sobre, é, sobre o assunto... Graças a algumas pessoas e a uma colega da faculdade que levantou a hipótese para mim, e eu fui pesquisar e cada vez me identificar mais. Pesquisando, eu encontrei a psicóloga, né, que é a Aline, né? E eu marquei uma avaliação com ela. E na avaliação ela avaliou as três áreas, né, que que foram de maior suspeita, o espectro autista, o TDAH e as altas habilidades e deu um positivo para os três. Ou seja, a minha maior suspeita é era o autismo, só que também deu essas outras condições.
0: Interessante. Você falou aí do, do, do processo de avaliação. E, Aline, como é que é esse processo de avaliação de altas habilidades? Assim? Quais são os testes que podem ser feitos né, para identificação?
1: Os testes são os mais variados. Tem uns testes mais clássicos, que são o VIS, que o VAIS, que são testes de inteligência, né? Mas, hoje em dia, a gente tem uma série de outros testes também, que avaliam áreas que, é, a depender do que for interessante né, naquele momento, né? Então, a área principalmente verbal, que seria mais de é, estímulos escritos ou falados, a área numérica... É, identificação de padrão, resolução de problemas, também a área visual, visoespacial, de criatividade, e também a gente faz um checklist de todo o processo de neurodesenvolvimento da pessoa, porque quando a gente revisa todo o passo a passo, todos os marcos, é, geralmente são pessoas que desenvolveram antes do que é esperado alguma habilidade, né, então geralmente aprenderam a falar antes, andar antes, aprenderam a ler antes, a escrever antes, e também se teve não só a parte escolar, acadêmica, né, mas também pode ser de desenho, de criatividade, outros tipos de potenciais, então, realmente, as pessoas ficam muito focadas nessa área matemática, mas, como também é o caso da Alexandre, a gente acaba deixando essa criatividade toda de lado, né? Que, muitas vezes, a pessoa pode não ter essa característica matemática, inclusive ter descalculia, e, ao mesmo tempo, ter uma hipercriatividade, conseguir criar histórias, conseguir criar desenhos... Enfim, né? E isso pode ser negligenciado, inclusive. Então, tem que ser um processo bem cuidadoso nessa hora de avaliar altas habilidades. Inclusive, as pessoas também acham que pessoas com altas habilidades têm que ter tido um alcance muito grande na área acadêmica, por exemplo, ter tido destaques, passado em concursos, mas isso depende muito de vários fatores sociais também, né? Não só da, do potencial da pessoa e das habilidades da pessoa. Ela a gente tem que analisar qual que é o contexto dela, se ela tem alguma outra condição junto, qual que é a condição socioeconômica dela, né? Então, tudo isso tem que ser bem cuidadoso pra gente não negligenciar nada.
0: É, eu acho que essa questão social, ela é muito importante e realmente muito negligenciada até quando a gente fala sobre o autismo, né? A diferença de uma pessoa autista com uma rede de apoio, com acesso cultural à cidade, né? Com várias coisas que a gente precisa entender mais como direitos que autistas precisam acessar, o efeito sobre a qualidade de vida é totalmente diferente de uma pessoa que não tem, né? Então, a gente percebe o quanto que não ter esses direitos ao longo da vida, o quanto que isso também traz prejuízos para a autonomia, né? para vários outros aspectos que a gente considera importantes é, no nosso dia a dia. E em relação a, a esse processo de avaliação, as pessoas geralmente têm dúvidas muito básicas, assim. Até no processo de diagnóstico do autismo, né? As pessoas, às vezes, mandam mensagem para a gente assim, ah, mas qual é o profissional que faz o diagnóstico? É o neurologista? É o psiquiatra? Etc. Então, eu trago a mesma pergunta para esse âmbito das altas habilidades. Quais são os profissionais mais indicados para uma avaliação de altas habilidades?
1: É, são profissionais da psicologia que fazem esse tipo de avaliação, né? O neurologista pode até te ajudar a identificar, mas ele não vai ter acesso aos instrumentos que são é, instrumentos de avaliação psicológica, que só o psicólogo tem no caso, né? Então, geralmente é psicólogo ou neuropsicólogo, que é outra especialização, né? Então, qualquer um desses profissionais vai poder identificar.
2: É sobre a avaliação que eu fiz com a Aline... Com a Talvez é de se imaginar que por eu estar cursando matemática, que minha alta habilidade é na área de matemática. Só que de acordo com o resultado não é. É na biza espacial, identificação de padrões e abstração de conceitos. E também são é um dos motivos porque eu também gosto de teorias da filosofia e sociologia, porque eu não sou totalmente de exatas. Eu fleto muito com as
0: humanas também. E saindo um pouco desse território conceitual, eu queria perguntar para vocês dois qual foi o impacto da descoberta das altas habilidades, porque eu imagino que Houve, houve algum impacto né? positivo, talvez, provavelmente, mas eu quero saber de vocês aí um pouco disso na vida de vocês.
1: Para mim, o que mudou foi que eu consegui é, achar caminhos de me estimular melhor, porque eu insistia muito em seguir o mesmo ritmo das outras pessoas, em me forçar a estar em contextos que eu realmente não conseguia aproveitar, eu acabava também me escondendo muito das pessoas, então eu procurava não me distoar, então, porque eu achava que saber mais ou me aprofundar mais nas coisas era errado, e isso fazia com que as pessoas não gostassem de mim, e depois eu comecei a me sentir mais livre, depois que eu entendi que, nossa, é uma condição, não é que eu sou metida, <risos> ou que eu quero me aparecer, ou que eu quero ser melhor do que as outras pessoas, né? É o meu cérebro, ele age assim, independente se eu ficar tentando tolir isso, se eu ficar tentando ser outra pessoa, né? Então eu me senti bem mais confiante para ser eu mesma e fazer coisas que faziam mais sentido para mim.
2: Eu diria que tanto receber o diagnóstico de, do espectro autista quanto a identificação de altas habilidades trouxe grande é, impacto é, para mim. Eu percebi que tinha algo diferente comigo, assim. Eu me senti uma pessoa, sem um homem dizer, inteligente. Eu não gosto de muito dessa expressão porque passa a ideia de uma vaidade. Meus professores falavam que eu era inteligente, só tinha algum, alguns prejuízos em outras áreas, como um pouco de dificuldade na concentração, é, de socialização, mas boa criatividade e capacidade cognitiva. É, só que eu não me achava superdotado, porque eu tinha muito aquele estereótipo que, que para ser uma pessoa com altas habilidades, com 10 anos já tem que estar no ensino superior. né Aquele estereótipo bem forçado, né? E re realmente existe, mais uma minoria dos casos de altas habilidades. E o fato de eu é, receber identificação tardia me trouxe também um sentimento de revolta, porque eu nunca passei por um atendimento educacional especializado. Porque algumas matérias é, na escola eu achava muito superficiais. E se eu tivesse sido identificado com outras habilidades, eu teria recebido um atendimento especializado nessas disciplinas. Algo que eu nunca tive. Nem em relação ao autismo também.
0: Acho que o seu relato faz a gente pensar sobre uma coisa muito importante, que a gente já falou no Introvertendo várias vezes, que é sobre essa coisa de não, de não é, se culpar, né? Ou, ou de, de alguma forma conseguir lidar com essa sensação de culpa, principalmente quando a gente lida com uma descoberta tardia e a gente volta ao nosso passado e começa a lembrar de todas as coisas que poderiam ter sido diferentes, né, todo o apoio que a gente poderia ter recebido ou não, e infelizmente muitas coisas do passado não, não, não tem como ajustar, mas a gente tem como melhorar o nosso futuro, é, otimizar essas coisas e, e ter essa previsibilidade sobre o que virá depois, e e por isso que uma descoberta, mesmo que tardia, seja do autismo, seja do TDAH ou seja de qualquer outra questão como as altas habilidades é, é bem importante.
1: Queria falar sobre a dupla excepcionalidade, né, que tem tudo a ver com o que o, o Alexandre estava falando, né, de não receber suporte na infância, porque para as pessoas é muito contraditório a gente ser muito bom em algumas coisas e ter tanta dificuldade em coisas que são consideradas básicas para as pessoas, então elas pensam assim: não, ou é preguiçoso porque ele só quer fazer o que ele quer, e daí as coisas que ele não tem tanto interesse deixa para lá, e por isso que ele tem dificuldade, por exemplo, né? E aí negligencia. E aí acaba que as, os destaques são negligenciados e as dificuldades também são negligenciadas, porque ora estão dando mais enfoque para um e ora estão dando mais enfoque para outro. Então você é, é inteligente demais para ser autista. Mas tem dificuldade demais para ter altas habilidades. Isso no imaginário das pessoas, né? Então, a dupla excepcionalidade, as pessoas também acham que são duas condições ao mesmo tempo, mas não necessariamente. Se você tiver autismo, TDAH e altas habilidades, ainda vai ser dupla excepcionalidade, né? E aí seria essa condição de ter déficits no neurodesenvolvimento, ao mesmo tempo que você tem avanços no neurodesenvolvimento. Então, é uma dupla condição, né? Então, de testes e avanços.
0: Isso me fez lembrar de coisas que eu já ouvi autistas falarem e que eu já vivi também, que é, por exemplo, às vezes a família não entende, pensa assim, nossa, mas você é tão inteligente nisso e você é tão burro nisso, por exemplo, quando, até hoje eu tenho muita dificuldade de escascar frutas, né, qualquer questão que envolve essa coordenação motora fina, assim, é muito complicada para mim, eu... Chupo laranja cortando ela, mas eu não consigo descascar. E isso nunca, assim, computou na cabeça da minha mãe. Ah, você tira boas notas, você é isso, você é aquilo, mas você não sabe carregar o negócio o peso direito, não sabe descascar uma fruta e etc. Hoje ela não me julga, né? Depois do, da descoberta do autismo. Mas é, são coisas que eu acho que autistas ouviram a vida inteira, né?
1: Sim, eu não sei amarrar o seu sapato. <risos> Estou formada, pós-graduada, não sei o que lá, e não sei amarrar meu sapato. <risos> Complicado. Aline
0: Alexandre, muito obrigado pela participação de vocês aqui no Introvertendo, acho que foi uma conversa rápida, mas ao mesmo tempo bastante profunda, deu para a gente passear sobre vários aspectos, é, com certeza tirar dúvidas e talvez tem gente que está aí com a pulga atrás da orelha, sendo muito metafórico, é, pensando assim, será que eu posso ter altas habilidades? Então, espero que esse episódio também seja um incentivo para que as pessoas procurem um profissional, que, né, que vão talvez investigar essa possibilidade. E eu queria que vocês falassem sobre o trabalho de vocês na comunidade do autismo. Eu sei que vocês dois produzem conteúdo já tem um tempinho, então fiquem à vontade para falar o trabalho de vocês, divulgar que aqui, aqui é o momento, o espaço.
1: Bom, eu faço acho que uns sete anos já que eu produzo conteúdo na internet. É, eu faço histórias em quadrinho, desenhos para explicar conceitos e experiências dentro do espectro. E faço vídeos também informativos e um pouco escrachados também. E tudo com base em umas explicações ao mesmo tempo mais informais e também mais técnicas sobre o espectro, né?
2: Eu tenho um perfil no Instagram que é Neurodivergente, que eu trago conteúdos relacionados à neurodiversidade. Eu falo sobre, mais sobre autismo, um pouco sobre o TDAH e também mais sobre altas habilidades. O TDAH é o que eu menos toco. Outras vezes eu também trago sobre discalculia, dislexia, embora não sejam os meus diagnósticos. E aquele perfil vai mesmo nessa perspectiva da neurodiversidade. Eu também trago a questão clínica, que eu acho que é importante a gente compreender as condições com a visão clínica, mas também com a questão social. Por isso, outra coisa que eu abordo também é o modelo social da deficiência, que é o que eu estou pensando em pesquisar no mestrado em educação. Futuramente, se eu conseguir.
0: Então, mais uma vez, muito obrigado, Aline. Muito obrigado, Alexandre. Obrigado a você que ouviu o Introvertendo dessa semana. E o nosso próximo episódio sai na próxima sexta. Um abraço para você e até mais.
2: No próximo episódio...
0: Primeiro tem essa questão de o que eu considero não estranho numa pessoa. Todo mundo é pelo menos um pouco estranho do meu ponto de vista. E também tem o fato que a Anne foi bem aberta comigo sobre isso. Já no segundo encontro, ela sentou comigo e me contou que ela era autista.